0: Hú, uh, várj, is kell indítani. Ja, megvan. Jó, jó van, emlékszem. Jó van, visszatértünk, for... srácok. is a second down, and three Jackson himself.
1: Look turn back and Oh,
0: he broke his ankles. Now he's got an entourage. And he's got a touchdown. He is Houdini. Sziasztok Fórumozók, Peti vagyok, és visszatértem a Fumblr Fórum egy pici nyári pihenőből, és izzadásból, és mindenből. Ugye volt itt HFL, volt itt minden, nagyon sok dolog történt. Körülöttünk van egy új például technikai upgrade-ünk is, amit tök jó, reméljük, hogy ez még hosszú távon is tud minket szolgálni. Sok újdonság, de a lényeg az nektek, hogy újra jövünk tartalma, és szerintem ez a legfontosabb. Szóval úgy gondoltuk, hogy fantazival durrantunk, robbantunk nektek, Mindenkinek ez hiányzik a legjobban így a meleg nyárban. dinasztiadraftok draftok már tüpörögnek, a mindenki készülődik. Hoztunk egy pár játékost. Az epizódnak a címe, tudjátok milyen teatrális tudok lenni, kisláb, nagy cipő. Olyan játékosokat hozunk nektek, akiknek, hát most elég erős az elvárás akár, vagy van egy elvárás, és az a kérdés, hogy meg tudnak-e ennek felelni. Ezt a témát két emberre fogom bontszolgatni, állandó szereplőnk Zsolti, sz
1: Hello, hello, sziasztok!
0: És itt van egy vendég velünk, akit nagyon örülök, hogy a sorainkban tudhatunk erre az epizódra. Ez Csonka Peti a büntetőcom Szia, Peti! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én is. És köszönöm a meghívást. Mindig szuper, hogy vagy velünk, Peti. Üljetek, um, Peti, nézzétek a cikkét, mis szerintem nagyon-nagyon sok jó minőségi cuccot hoz ki a nyáron. Így ebben a zubarka szezonban szerintem érdekes, Tök jó mélyelemzéseket, történeti áttekintéseket, stb. hoz. Mindenképp keresetek rá büntető.com és szerintem vágjunk is bele, srácok. Um, érdekes téma ez, mert minden évben vannak ezek a fejhápolat játékosok, megkapjuk, hogy mindenki pumor, or nagyon nagyon-nagyon-nagyon királykis dolog, és az minden évben beletörik a bicskánk. Hatalmasak az elvárások, aztán utána pedig ott vagyunk, hogy hm, ezt nagyon nem kellett volna. Ugye még az 1 per 1 is tavaly ilyen volt, Zsolti, pontosan emlékszünk, 1 per egy Jonathan Taylor, nagyon nagy volt a hype, még egy szintet tud emelkedni, tovább tudjuk tolni ezt, jött még Naji Harris is szóba, jött a top között. Végül azt derült ki, hogy ez egy picit még talán Túl nagy elvárás volt a játékosok irányába. Biztos, hogy, benne, hogy az elmúlt időszakban te is belefordultál egy-kettő ilyen pofomba. Mit gondolsz erről a jelenségről? Hogy szoktad meg- megteresni és elemezni ezeket a játékosokat?
1: Igen, sokszor szoktuk azt mondani, hogy ne gondoljuk ezt az egészet túl, hanem csak csak, csak menjünk az árra, meg higgyünk a rankingekbe, de amúgy, tehát pont hogy te az említett Jonathan Taylor-nál, sőt nem is inkább szerintem Najee Harris jobb példa, mert ugye Jonathan mm. taylor ugye a sérülések is hátrát tavaly, de például Najee Harris annyira fent kelt el mindenhol, és, és amúgy gondolhattuk volna azt, hogy azért ez a Pittsburgh Steelers fal, ez, ez nem túl a célos már, pedig már megtanultuk az évek alatt, hogy jó fal nélkül amúgy a, a running back-ek is annyit érnek, amennyit, úgyhogy hát nagyon nehéz, most mondanám, hogy inkább gondoljuk túl, de, de aztán, aztán amúgy hogy az esetek 80%-ában ez nem jön be, tehát ez, ez nagyon nehéz, ez továbbra is olyan tehát mint a lottó nagyjából mert, mert bármilyen szar beüthet, látjuk télornál is a sérülése, ahogy már az előbb is mondtam de ugye, ugye tavaly például bárki azért csúszott sokat, mert mindenki azt mondta, hogy ugye egy sérülés nélküli szezon, szinte elképzelhetetlen Barkley nélkül, aztán láttuk, hogy azért milyen számokat hozott. Úgyhogy, úgyhogy kicsit ez így, ilyen, ilyen kétes, de, de, de most én, én most azon a vonalon leszek, hogy inkább gondoljam túl ezt az egészet.
0: Jogos, meg ez is most a dolgunk ebben az epizódban. Peti, az ilyen jellegű hype-ok. Képes törő elvárások. Mennyire függnek össze a social media, insider, stb. mentalitása is? Szerinted ez, ez összességében egy káros jelenség, hogy gyakorlatilag az off-season click kapjuk egy picit, vagy erre szüksége van a ligának arra, hogy egy picit csak fenntartsam, mondhatni az érdeklődést, spekulálhassunk, gondolkozhassunk valamit. Ez inkább egy valós dolog, amikor tényleg egy liga elvárás elkezdi nyomni a játékosok tényleg vállát, és valós elvárás van mondjuk egy franchise oldaláról, Vagy ez inkább egy média hype, clickbait, social media jelenség? Mit gondolsz? Szerintem valamennyire ez egy
2: is -is helyzet. Tehát alapvetően a ligának szüksége van arra, hogy az off-seasonben is foglalkozzanak vele, legyen miről beszélni, és pont abban az időszakában vagyunk az évnek, amikor gyakorlatilag semmi nincs. Lecsengett a free agency, lecsengett a draft, megvoltak a minikempek, az ota és akkor most van egy-másfél hónap az edzőtáborokig, amik ugye egy-két héten belül azért elkezdődnek mindenhol, és és pont ez az időszak, amikor, amikor valahogy kattintást kell szerezni, és akkor erre tökéletesen, működik az Asante Samuel, Derer Revis vita, és akkor ugye látjuk, hogy mindenki meglovagolja, hogy elkezdik kipakolni a két játékosnak a highlight videóit, kikit választana, hogyha egy all-time csapatba kellene cornerbacket választani, kijönnek a mindenféle listák, ahova felpakolnak olyan neveket, olyan helyekre, aminek nyilvánvalóan annyi a célja, hogy, hogy triggereljenek embereket, látom ilyet egy, egy irányítóval kapcsolatban, aki be az adásba szerepelni fog, hogy a top 10 környékén, tehát a 11. helyre rakta a edemrenk, és nyilvánvalóan annyi a cél, hogy akkor erre most majd jönnek a katintások, a kommentek és a, a dühöngő emberek. Én ezt a részét már soknak érzem, és, és kicsit az a, az, az érzésem, amikor, amikor a highlightok alapján scoutolunk a, a draft előtt. Bárkiről össze lehet válogatni, és akkor ráadásul jönnek a, az önjelölt elemzők, akik esetleg előfizettek egy 80 20 és mert abból kiszednek néhány nagy játékot egy-egy emberről, és, és akkor elő van adva ez, ez elemzésnek. És, és igazából tényleg ebben az időszakban abszolút tolva, túl van ezt tolva, engem már ez kicsit zavar, de, de lassan de itt vannak az edzőtáborok, meghallgatjuk majd mindenkiről, hogy, hogy tényleg Future Hall of paper, mert a harmadik sor ellen baromi jól teljesített egy védőfelszerelés nélkül jegyzésen. Úgyhogy közeledik a szezon, végre-vége lesz ennek az időszaknak.
0: Galibán a püssziz közéseknek a gyönyöreit, amikor látjuk 5 percig mondjuk az első sorokat a pályán. Mert hát innen üzenem a játékosoknak az NFL-ben, hogy Raiders játékosok most kell gyorshajtani, szénci játékosok most kell verekedni, az legalább egy exact kézenfogható hír. Szóval, na hát nem, nem most kéne lustákodni, srácok. Nézzék meg a Patriot, a Jacket, már kapták fegyverrel. Na hát ez is valami, ez nem, már hír, ha belegondolsz. Nem tudta, hogy a bőröngyében van. Mert véletlenül beleütközött, a felesége pakolta be az
1: uzsonnája mellé. persze. Igen, úgy, úgy, úgy mint ahogy Kazinsz töltözteti a felesége. Nyilván ez is úgy
0: volt, hogy a feleséget belevágta a táskájába. És akkor ne beszéljünk a hogy lett akkor a 11 gyereke. Mindegy, ne foglalkozunk ezzel az zenekarral, világ és élet. Én gondolom mindenkiért, hogy mire gondolunk. Ezek nagyon sok esetben, ezek az elvárások, hype-ok, túlzott hype-ok, jönnek az Instagram story-k, stealth-ik, highlight-ok, ahogy Peti is mondta. Valahol ez tényleg arról szól, csak hogy úgy szimplen felszínen tartsuk ezt a dolgot. És így van, mi erre fogunk most ugrani. Miért is, ne srácok? Um, mert a fantázia azért az fantazi, és azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a hype-ra ráugrani, amikor nagyon fontos, és egy jó ötlet is lehet. Uh, ugye ilyen volt például Stefan dx féle uh, folyamatos Instagram üzengetés, hogy José Allener, vigyázzatok, mert ez a srác nagyon nagyon fog durrantani, és így is lett. Ha miért meg egy hasonlókat, uh, akkor mi is uh, kielemezni. Srácok, hoztam egy pár játékost. Um, arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok. Peti, az NFL szintjén az elvárások mennyire éleszkednek a játékos valós képességehez, és amit tud hozni, az úgymond asztalhoz. Zsolt te pedig azt, hogy a fantazi elvárások mennyire tudják majd tükrözni a játékost reális fantazi pontjait, amit tényleg szerezni tud mondjuk az előttünk lévő szezonban. Tehát kezdjük egy a első emberrel, gondoltam, hogy rögtön hozzuk azt, hogy tudjátok így um, kiengedjük magunkból azt, ami már így úgyis csak időkérdése lenne, hogy egy félórás veszekedést tegyen a vége. Justin Fields, Chicago Bears. Tudjuk, hogy ez egy másodéves játékos, aki egy nagyon-nagyon jó Ohio State-ből érkezett. Tudjuk, Ohio State irányító, azt is tudjuk, hogy relatíve le is csúszott a Bears-nek az ölébe, 11. peak volt, tudjuk azt, hogy Pace fel is ment érte, stb. Azért voltak itt egyéb dolog, hogy fiat nem lehet csak úgy simán leírni. A fiatal irányító azért még mindig fiatal, és hát ugye tavalyi éve az jobb volt, mint a 21-es. 21-ben ugye hát nem, nem igazán mutatott jól, 58%-os completion volt, 21-ben csak 7 TD, 10 interception, ah nem, nem egy szép dolog. 73-as QB-rét, 22-ben azért javult, ezt meg kell hagyni, hogy javult, mert csak 3-12 volt a mérlege a bears viszont azért sikerült passzolni a 2.242 yardot, ami azért, még ha nagyon sokkal nem is jobb, de jobb, 60%-os completion, 17 touchdown, szóval tud touchdown passzolni, ami szerintem nagyon szuper, 11 interception, ami azért egy picivel jobb, és úgy gondolom, hogy a Kupé rétje 85, ami szintén nem mutat, annyira rosszul. Um, amit még kiemeljük, hogy ez a futás és, Ha Justin Fitzgerről beszélünk, a futást nem lehet uh, figyelmen kívül hagyni. Tavaly 1140, 1143 yardot futott, 8 TD-t szerzett és 7,1 yardot átlagolt per futás. Szörnyen durva számok, nagyon-nagyon durva számok, kegyetlen. Um, és talán ezért is volt ennyire, uh, fontos szempontból ennyire fontos része ennek a játéknak. Jelenleg az EDP a fantasi kalkulátor szerint, most azt fogom mondani, hogy ezért ő magas, um, és ez egy, um, ez egy PPR ligában, 12 fős ligában, tehát 12 főről beszélünk. Uh, jelenleg Justin Fields 6 per 12, a hetedik irányítónak tekinthető. Előtte egy ki Mahomes, Ellen, Hertz Burrow, Jackson, Herbert, és a következő játékos Justin Field. Utána Press Prescott, Trevor Lawrence, Aaron Rodgers, Kirk Cousins, legyen az mondjuk esetleg még egy 2, akit megemlítek. Um, Justin Fieldnek ami miatt érdekesé válik most, hogy ugye jönnek a statok, imádom ezeket az infografikákat, ahol gyakorlatilag megmutatták azt, hogy mennyire közel van Hertz és Fieldsnek a úgymond progressziója ebben a játékban, és még ugye hozzá csapni akár... Uh, Lamar Jacksonét is. Peti, NFL szinten szerinted, ami Justin Fields körül van jelenleg, és azért láthatjuk a Chicago Bears-nek az insiderei, hogy te is mondtad, már rakják fel az Insta Story-ba a highlightokat. Mit gondolsz Justin Fields-ről?
2: Szerintem Fields egy sokkal jobb fantasy játékos, mint egy ilyen játékos. Ugye tavaly azért, az én is, aki azért nem fentezizek már két-három éve, azt azért figyeltem, hogy elég értékes játékos volt a rengeteg futott jargja miatt. Viszont hogyha, hogyha én megnéztem a tavalyi tépjét, és mondjuk a 2021-est, én nem láttam egy ilyen őrülten nagy különbséget, és nem láttam nagyon fejlődést. A Justin Fields pontosan ugyanazokkal a hibákkal küzd, amivel az egyetemi karrierje alatt küzdött. Nekem ő az a típusú irányító, ezt mindig el szoktam mondani róla, ő ez a látom, megdobom típusú játékos, tehát amikor neki már üres az elkapója, akkor fogja elengedni a labdát. Ez nagyon jól működött az Ohio State vertikális offenzében, ahol ráadásul az egyetemi bajnokság legjobb elkapóival dolgozott, akik folyamatosan képesek voltak nagymértékű nagy szeparációra. Na most az NFL-ben ilyen nincs, tehát ott, ö, ugye ismerős ez a fogalom, hogy üresre kell dobni a, az elkapót, amikor van mondjuk egy féljard előnye, már akkor megdobni az előtte, eldobni a labdát, hogy, hogy az elkapó elszakadna, Ebben szerintem Fields pocsék és a Bears Offense az akkor kezdett el működni, valami mértékben, azért ez túlzás, hogy igazán jól működött volna, de akkor kezdett el egy ilyen bárhogy kinézni, amikor a Justin Fields-et nem hagyták tradicionális módon passzolni. Tehát, hogy mindenféle ilyen lebutított sémákkal kellett dolgozni, a lábára kellett hagyatkozni, és én, én tényleg nem értem emiatt ezt a hype-ot, és megnéztem, hogy a tavaly három győzelmük volt, ugye volt egy a, a San Francisco ellen, a, a Monsunban, ahol ugye Passoveni nem volt, és akkor egy ilyen sitsóban nyerni tudtak, volt egy a Patriots ellen, akik tavaly egészen pocsékak voltak a, a jól futó irányítók ellen, és igazából ugyanaz a megetették őket, mint a, mint a Lamar Jackson és a Baltimore Ravens, plusz egy ugye a, a Texans ellen, a, egy ilyen kvázi toiletbolon uh, Én ebből kiindulva azért nem látom, hogy ez a csapat, ez mitől lesz annyira, annyival jobb, és mitől fog Fiatz annyit fejlődni, hogy, uh, ami ezt a hype indokolná. És értem, érkezett DJ Moore, előre a Josh Allen-i, Jalen elit úton, elit elkapót viszünk a másodéves, vagy a harmadéves irányítónak, és akkor majd ő ettől meglépi azt a nagy azt a nagy lépést. Szerintem Eleni és Hertz inkább a kivétel, amik erősítik a szabályt. Ráadásul én az első két évükben nekik többet láttam vele, mint a Fiat első két évébe. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én a Hertzért nem voltam odáig, és most se vagyok róla meggyőződve, hogy ő egy, egy franchise-irányító. Mit lehet még elmondani Fiatzról igazából? Ugye említetted itt a, a statisztikáit, én még itt annyit tennék hozzá, hogy big time dobásokban ö, egészen förtelmes volt, ö, ott se volt benne a legjobb 32 be ellenben a turnover versi játékokban ö, ott viszonylag magas száma volt, tehát több, több turnover versi játéka volt, mint big time dobása, a, az adjusted completion percentage ö, az megint csak nem volt benne a top 40-ben se, és az egyik legnagyobb arányban ö, szekkelték, ö, tehát hogy a, a nyomás gyakorlások közel negyedéből szeklett, tehát hogy még azt se látom, hogy ő, ők azt az előt hozná, hogy igazából lábon meg tudja hosszabbítani a passzjátékokat. Én, én igazából nem látom azt, hogy, hogy Justin Fields megteszi ezt a következő lépést, ö, szerintem nincsenek meghozzá a, a mentális adottságai.
0: Akkor ak- 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 felteszem így, hogy legyen kompozit kérdés ezzel kapcsolatban. A Justin fields kapcsolatos elvárás az az, hogy tud franchise-irányító. Szerintem Justin Fields 20, következő évben, tehát 2023-ban bebizonyíthatja el franchise-irányító, igen vagy nem? Szerintem nem. Oké, okay. Csolti, mit gondolsz? Valamint akkor lássuk, hogy fantasztikus szempontból mit gondol Justin Fieldsra?
1: Ú, kemény és fogós kérdés amúgy, és így az elhangzottakkal így, hát azt kell mondjam, úgyhogy például majdnem, hogy nagyjából mindenmmel egyetértek, és tényleg úgy gondolom én is, hogy IRL-ben nem annyira erős, mint fantasy-ben de én Fantasy-be akarok ligát nyerni, oda pedig rohadtul alkalmak szerintem 2023-24 es azonban is. Jó a, jó, jó, a, jó a strength of schedule azért, sőt talán a, a, a legjobb, vagy a második legjobb a Chicago Bearsnek. nek Uh, igaz, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de Darnav Wright ugye jött a draftról, ez pedig megerősíti ezért valamelyest a falat, szerintem ez passzjátékban azért számítani fog. Lábon nagyon erős, jó pontokat hoz, sok yardot hoz, fut is touchdownokat. Megjött DJ Moore, én, én kicsit azt várom, hogy ezáltal még változatosabb lesz a playbook, ami, ami, ami nem csak a Fields tulajdonosoknak, de szerintem a DJ Moore tulajdonosoknak is tök jó lehet. Úgyhogy úgyhogy én sokat várok tőle fantasy szempontból, határozottan állítom, hogy fantasy szempontból, és abban is egyetértek Petivel, hogy nem vagyok abban biztos, hogy hogy az idén azt fogja bebizonyítani, hogy ő valid franchise irányító. Viszont én szerintem szerintem nekünk, amire kell az idei évben, az, az 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 egy megugorható, létsz, és uh, talán egyedül akiket felsoroltál neveket, hogy kik vannak előtte, talán Lorenz tartom uh, uh, kicsit alul értékeltnek, szerintem azért uh, fantasy szempontból ő már előrébb van, mint Fields, de én amúgy derülátó vagyok, de még egyszer mondom, hogy, uh, még egyszer mondom, hogy, hogy fantasy szempontból vagyok derülátó.
0: Ez hm? szóval az EDP a helyén van. egy Ö... szóval 12 fősbe hatodik kört ellen rá. Azért
1: 12, 12 fősben egy hatodik kört már igen.
0: Aha. igen Oké, okay. okay. és önmagában az volt, hogy Darnell right, és tudjuk azt, hogy azért ez a sokat fejlődött, és abban is biztos, hogy ebben, hogy a futásokban akár még több lehet Justin Fieldsben, bár biztos, hogy hogy a csapatok tudatosan fognak rá készülni, felteszek egy kérdést mert valahol én is egyetértek veletek, és szerintem az olyan hátulgombolos lenne, hogyha most ilyen cowherd módjára én most elkezdeném hype a Justin Fields, hát ha bejön, és akkor tudod, bragging rights. Um, én is úgy gondolom, hogy az, amit a clutch momentum stb. láthatunk, az egyetem nem mutatja az, hogy képes lenne arra, hogy franchise irányító legyen, és nekem mindig ez szokott lenni, hogy két percnél, mínusz um, négynél, oda merném adni maga az irányítón kezébe a meccset, vagy ez azt jelenti, hogy inkább vonuljunk aztán térdeljük le azt a két percet, Justin Fields most még talán inkább az utóbbi, hogy talán ugyanúgy járunk, hogyha letérdeljük helyzetet, legalább nincsenek sérülések. Szóval egyetértek veletek ebben én is, szerintem biztosabban, hogy fejlődni fog Fields. Tehát azért ennyit, ennyit azért adjunk meg neki. Szerintem sokkal jobb éve lesz, mint tavaly. Viszont ezért mindig kevés lesz pont arra, hogy végre az első irányító lesz, amit tetszik majd jövőre eddig, hangsúlyozom, tehát hol van még az, Um, ne gondolja meg a PSZ, hogy oké, okay, lehet, hogy el kéne mozdulnunk a től Három év, köszönjük szépen, A jó kis kísérlet volt. Mindenképp az arra, arra számítok, hogy fejlődni fog Fields. Szerintem, szerintem 20 TD felé fog kerülni, de majd mindjárt adok ezzel kapcsolatban egy kérdést nektek. És úgy gondolom, hogy fantázi szempontból akár ő tényleg, szerintem top 5-ben benne lehet. Zsolti, hát őrület. Na mindegy. Szóval egyetértek mind a kettőtök szempontjával, én is hasonló kép gondolkozom. Peti, Justin Fields szerinted tud a 23 touchdown-nál többet dobni a következő évben? 23.
2: Én, én inkább itt az mondanám. under mondanám. És még bocsánat, egy fél mondat erejéig Derner wright akartam mindenképpen reflektálni, hogy nagyon szeretem, nagyon jó pixel, vagy én legalábbis nagyon jó játékosnak tartom, erősítély fog a támadó falon, de amíg 3,45 másodperc az átlag idő, amennyi alatt Justin Fields engedi a labdát, addig majd, hogy nem mindegy, hogy ki a jobb oldali telkölje. Ennél csak Malik Willis és Bryce Perkins szabadultta vagy lassabban a labdától.
0: Wow, és az utóbbit megkérdem, amíg is googlizom, hogy honnan is jött. Uh, Oké, okay. uh, Itt jön a nagy kérdés. 1200 yard alatt vagy felett fog futni Justin Fields 2023?
1: Tavaly 1143 volt. Beszéltük, hogy lehet, hogy készülni fognak most már rá. Viszont én abban is biztos vagyok, hogy több direkt futás lesz ráhívva, és talán DJ Múr jobban meg fogja nyújtani a pályát. Megugorja az 1143-at, megugorja
0: az 1002-t. Én egy picit féltem fields nem, 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 nem tetszik, hogy vigyázz magára, idéző el sem bár ebben fejlődött. Én, szen, én most erre, én erre mondok under Szerintem a TD meg lesz. Én most erre mondok under a futásra. Szerintem 1000 yard körül, 900 és 1000 yard körül számítok Justin fields most. Oké, okay. oké, okay. de szóval egyet értettünk kapva, hogy Justin fields az egy nagyon-nagyon komoly feladata lesz. Franchise irányítóként nem igazán bízunk benne, fantasy játékosként annál jobban. Oké, srácok, hát ha azt hittük, hogy ez egyszerű, akkor most még jobban megbanyítom a helyzetet, mert hozzuk az egyik olyan játékost hozom nektek, aki engem porzamosan összezavar. Ez pedig nem más, mint Tony Pollard a Dallas Cowboys-ból. Tony Pollard ugye most ezik jelenlijatot elkülte a, a, a Cowboys, most mondhatjuk azt, hogy meglepetés, nem meglepetés, nem menjünk ebbe bele, azt tudjuk, hogy egy elég komoly szerződésem volt, folyamatosan esik vissza évről évre Elliot, és ennek hatására Tony Pollard tavaly, aki egészen jó évet hozott, túltűnik, hogy megkaphatja a Running Back 1 címet. 26 éves játékosról beszélünk, ezt mindenképp szeretem kiemelni a Running az életkorukat, ez szerintem fontos szempont, egy relatívan magas Running beszélünk, 183 centi, és ugye már 4 évet húzott a ligában, 5. évét kezdi, tavaly majdnem 200 utási lehetősége volt, először lépte át az 1000 yardot, 1007 yard volt, nagyon szépen kicentiszte, 9 touchdownt hozott, nem lenyűgöző, de nem is rossz, úgy, úgy gondolom, és 52 yardot átlagolt ami viszont nagyon-nagyon-nagyon rendben van. Elkapásokban összességében aktív volt, 55 target repült az ő irányába, de csak 39 elkapás, mert a esetén az egy picit lehetne jobb, uh, három TD-t szerzett elkapásukból, szóval összességében nem volt szerintem egyáltalán uh, rossz éve Tony Pollardnak. És egy olyan Dallas cowboys került, ahol egyáltalán látszik, hogy Mick McCarthy szereti futtatni a labdát, és fogja is futtatni a labdát. És uh, talán itt, ami érdekessé teszi, nem csak fantozi szempontból, de szerintem a liga egészét tekintve is. Hú, milyen veretes fogtok most kapni. Tony Pollard, Ronald Jones, Hú, még itt van a ligában, azt a szeged. Malik Davis van, aki ugye inkább szupermodellnek megy el a paraméterre alapján, mint Running Backnek, és egy bizonyos Rico Dowdiel, akinek most látom először leírva a nevét életemben. Ez a backfield, amivel a Cowboys meg akarja támadni ezt az évet? Hmm. Peti, mire számíthatunk szerinted a Cowboys részéről? Ez a backfield az így marad, erre mondjuk van egy csöröm, hogy szerintem nem így lesz. Másrészt, Tony Pollard milyen szerepet játszhat ebben a Dallas cowboys
2: Én azt mondanám, hogy így marad a backfield, és igazából én abból indulnék ki, legalábbis látok némi, némi hasonlóságot a között, amikor legutóbb contract évben volt egy Cowboys futó, bizonyos DeMarco Murray. Ő akkor az utolsó szezonjában 497 labda érintést kapott. Tehát ott a Cowboys- biztosra ment, hogy mindent kisajtóljon belőle, mondván úgysebb mi adunk neki legközelebb szerződést. És az, hogy a Polárd és a csapat között nincsen hosszú távú megállapodás, talán pont a napján van a határideje, és minden jel arra mutat, hogy ez így is fog maradni. Ez nekem azt jelzi, hogy vele így nem fognak hosszú távon számolni, tehát egészen nyugodtan csapágyosra lehet járatni, a másik dolog pedig az, hogy én egyébként a Polárdot egy fokkal jobb játékosnak tartom, mint Ezik jel jelen pillanatban. Tehát én abszolút értem azt a döntést, hogy inkább rá, rá akarnak építeni, és, és én egy év, egy-két évre belelátom Polárdba, hogy a megfelelő mennyiségű labdaérintéssel lehet egy igazi elsőszámú futó. Úgyhogy én idén egészen jó szezont várok tőle, már csak azért is, mert én úgy gondolom, hogy nem érkezik mögé senki, kellően tehetséges hozzá, és, és akik mögötte vannak, azok pedig nem nagyon fognak sneppeket kapni. Úgyhogy nálam ez így viszonylag egyértelmű. Én egyébként a Malik Davist t azért megemlíteném, hogy ő egyáltalán nem egy ügyetlen srác, szóval mondjuk, hogyha itt a Polárd megsérül, ami, hogyha megkapja azt a terhelést, amire számítunk, akár idén bekövetkezhet, de szerintem egy szezont azért kibír egy ilyen ilyen használat mellett, Malik Davis egy érdekes sleeper lehet, mert mert nálam nálam egyértelmű, hogy ő ő van a Deschart második helyén, az alapján, amit tavaly láttam belőle, meg amit Ronald Jonesból láttam, Joe pedig, ahogy te is említetted ő, ő azért inkább egy ilyen rotációs elem, mint, mint stabil ember adásártom.
0: Hát igaz, szűk, hogy van, ugye sokkal inkább ilyen special teamerként lehet szerintem leginkább az első évben jelennek. Én nagyon sok izont kell, mert kicsit át kell dolgozni a testét. valaki, valaki megnézik, hogy tényleg ilyen, ilyen vékony lábakkal, én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy tud működni. Kicsit olyan Naim heinz képzelünk role-t képzeljünk ezt szerintem Davis-szel egyetértek szerintem is, de Ronald Jones ugye, akinek szerintem borzasztó keze van, és még a fumble is nagyon jó foreleg goal line helyzetekben. Ez akkor nagyon-nagyon nagyon Tony Pollard év lesz, és pont így Zsoltihoz fordulok, hogy hát ezt akkor ki kell használni, mert szerintem, amit most elmondott Peti, az, hogy Tony Pollard 12-es PPR ligában a jelenlegi EDP-je szerint egy tizedik pick, 2, per, 2 per 8, Zsolti, akkor rá kell ugrani, hogyha azt mond, amit Peti mond, ha az lesz, amit Peti mond, akkor Tony Polar bőven túl fog ezen menni. A környékén 8. Pizsán, 9. Naji Harris, 10. Polar, 11. Travis ETM, nagyon magasan van, ez biztos, hogy nem így lesz. 12. Ramondré Stevenson, 13. Breeze Hall, őrület, hogy mi van még az EDP-kkel. Moktorf sokkal többet, mert ez borzasztó eddig, de ezt mutatja nekünk. Zsolti. Ha abból indulunk ki, amit Peti mond, akkor Pollard egyre kecsegtető, nem?
1: Pollard kettő per egyen, stíl, szerintem. Én, én, én vakmeleg vagyok vele idén, szerintem brutál jó lesz, és csak itt néhány statisztika a tavalyi évről. 0,8 fantasy pontot, rushing fantasy pontot hozott úgy, hogy ez minden ötem, tehát minden kísérlet bele volt számítva, tehát bármilyen kísérlet jött, ő 0,8 fantasy pontot tett bele, ami szerintem brutális. Nyolcadik volt a running közül úgy, hogy Zeke minden mérkőzésen játszott, és a, a goal line 75%-át elvitte. Na most gondoljunk bele, hogy ha ennek a 75%-ának már csak a töredékét megkapja Polárd, akkor már milyen számokat fog hozni. Úgyhogy úgy, én, én nagyon-nagyon magasan vagyok vele, és szerintem, ha nem is T1-es running back idén, de szerintem Cson nélkül második polcon van, és a második polcnak is az elején, úgyhogy nálam simán ilyen, ilyen Barkley, Taylor, akár még ilyen, ilyen Bizsán, de még lehet, hogy még Ekeler se lenne, ilyen, ilyen ördöktől való összehasonlítás, George Jacobs, Nick Chubb, tehát nálam ez simán ez a kategória az idejében. Polárd, én, én megmondom őszintén, hogy Oké, okay, Davis ott van, biztos, hogy te fogja minimálisan. Bevallom őszintén, hogy szerintem dúszvont, azt se tudnánk, hogy kicsoda, hogyha nem lett volna róla egy tök jó Twitter bejegyzés, mikor az apja felhívja, amúgy egy full szerintem egyelőre jelentéktelen játékos, aki majd inkább a jövőnek szól, de lehet, hogy annak se, úgyhogy én őt nem tartom bármilyen veszélynek polárdhoz képest. Úgyhogy ha az volt a kérdés, hogy rb egy potenciál e polárd, én, én biztos vagyok benne, sőt. Én most nálam a határ hmm.
0: okay. okay. a Oké, Oké, ez ezzel vala egyet kell, hogy értsek. Te, főleg úgy, hogy a Petinek igaza van, és van az a helyzet, peti Petinek
1: mindig igaza van.
0: Legyen Petinek igaza. Márhá, már mint melyiknek, Ugye Bármilyen.
1: Na ez az, látod. De most már döntsétek
0: el ti, hogy melyiknek. Jó, ne, ne, én úgy gondolom, hogy amit, amit mondtál Zsolt, hogy a 2 per 1, az abszolút reális. Én azt mondom, hogy most, ahogy így ülünk, én ezt teljesen elfogadom szempontból. Peti, én én, 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 ad az, amikor szé, szépen kényelmesen beülök forma egyet nézni, focit nézni, vagy akármi. Tudod, amikor a gyerekem veszélyezteti magát, és ülök kényelmesen a kanapén, és akkor a feleségem mondja, hogy csinálj már valami, de nagyon jól ülök, meg, meg izgalmas dolgot nézek éppen, és csak mondhat, hogy várjuk ki, hogy mi lesz belőle, várjuk ki, hogy mi lesz belőle, és már dől hátra a gyerek a széken, de még mindig ülve a kanapén azt mondhat, hogy várjuk ki, hogy mi lesz belőle, várjuk ki, hogy mi lesz belőle. Én picit úgy érzem most Tony amikor nagyon halogatom a döntésemet Tony Pollard-t illetően, mert nagyon nem bízom abba, hogy neki lehet menni így egy évnek a Dallas részéről. Úgyhogy még olyan free agentek vannak, hogy most nézik, hogy direkt nem mondom, de még ő is ott van, ha vele gondolsz, Delvin Cook, Fornett, Karim Hunt, és nem hiszem el, hogy nem akarod még valamelyiket oda rakni. Mert szükséged lesz rá. Ha, ha Tony Pollard kiszáll, akkor gyakorlatilag minőségben romlik a Dallas Cowboys-nak az offense. És ha oda jön mondjuk egy Fortnite, oda jön mondjuk egy Delvin Cook, vagy egy Karim Hunt, akkor szerintem már nem lesz olyan jó érték a Polarnak. Ha ez így maradna a devchart, amikor draftolok, egyetértek Zsolti, let's go. Szerintem, Peti, ez nem fog így maradni. Nincs értelme, mert nincsen az, bár Pollard át tud kapni, de nem az a fő erősége. Ha egy Karim Huntot vagy Delvin Cookot oda el tudnád hozni, akkor szerintem ez nagyon rendben lenne. A backfield olyan erős lenne gyakorlatilag, hogy az tényleg egy olyan offenzív weapon még oda, amire amúgy szerintem szüksége is van a csapatnak. Szóval én nem eszem meg, hogy Tony Pollard az igazi RB1 lenne ebben a csapatban. Nem mondom, hogy nincs meg a képessége, de szerintem öngyilkosság a csapat részéről megpróbálni. Láttunk már ilyen Jerry Johnstól, rendben van. Én ezt nem fogom még megenni, hogy ennyi lenne a Backfield. Ez, ez, ez az én érvem, hogy ha azt nézzük, ami van, abszolút igazatok van, de én még mindig nem eszem meg, hogy ez így marad. És itt jön a kérdésem mind a kettőtökhez. Feti, Delvin Cook, Fornett vagy Hunt lenne a jobb fit? És itt most kalkuláltó a fizetés, elvárások, egészség, sémafit, akármi. A három közül melyiket vinnéd el és miért a dallas hogyha kéne még egy running back? Uh, igazából,
2: hogyha bármelyik csapat general menedzsere lenne, akinél még biányzik egy running back, én a Delvin választanám. Szimplán azért, mert ő a játéknak minden elemében tud egy eléggé magas szintet hozni, és akár még egy kicsit hosszabb távon is. Mondjuk egy, egy furnetben annyira nem látom, hogy ő egy-két évnél többet ki tudna hozni, elkapásokban annyira nem erős, ö- Ugye a passzjátékban nehezebb bevonni, ugye a Tampa próbálkozott ezzel minden áron egy időben, de hát az rossz volt nézni is. Uh, Karim Hunt meg abszolút nálam ez a change of pace back. Jó, egy picit annál azért több, mert nyilván nincs elveszve, hogyha futnia kell, de nálam Delvin Kuka sokoldalúsága és a minden téren magas színvonalú játék miatt a favorit.
1: Hát ez nehéz nálam. De Elvin Cook azért egy más kategória. Ő nem az, aki, szerintem ő még mindig nem az, aki, aki most egy, egy Tony Pollard mögött ő, ő B-opció akar lenni. Tehát szerintem ő még valahova első számú running back-nek akar elmenni, és én a, 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 a képességeiből egyértelműen még, még azt nézem ki. Hát Fornett, nem, nem tudom, ő, ő jött tök jó kérdés, tehát ő is, hogy most ugye, hogy azt nézzük, hogy Tony Polár mögé, mellé kell valaki, akkor, akkor talán a Fornetet vagy, vagy Karim hunt vinném. De talán, ha most választanom kéne közülük, akkor, akkor nekem Karim hunt lenne az emberem már pedig azért, mert szerintem akkor ő, ha mondjuk egy, egy harmadik és hosszabb, hosszú, oké, okay, hogy polár nem volt ügyetlen kezű, de azért Karim Hunt mégiscsak egy jobb peszkecsing jobb running back szerintem. Úgyhogy én, ha ilyen fitként néznénk, akkor nekem Karim Hunt lenne az
0: emberem. Teljesen vel vagyok, mert olcsóbb is. És valamennyire sérülésektől kevésbé kérintett sérülésekben, és ami Karim Hunt egy top tier futó amúgy. Ha csak azt nézzük, hogy nem lett volna a és a chiefs marad. Nagyon jó futó. Én, én Hunt-ot minimálme sokkal olcsóbb, de...
1: Meg, meg ők jó, jól működtek Csáppal, tehát igen, jól nézve, amit csináltak. Nem, Karim Hunt se volt elégedetlen, tehát a balhéja után ő elfogadta, hogy neki most igen. ezt le kell nyelnie, és szerintem nem szülne semmilyen féltékenységet sem Tony Polárban, hogyha mondjuk egy Karim Hunt lenne ott mellette mögötte, úgyhogy én szerintem ők, ők így chemistry-ben is tök jól működnének.
0: Jövünk egy White Seaver-re, Szerintem az egyik legtöbbet emlegetett White seaver fogunk beszélni. A részemről is. Nagyon-nagyon szerettem ezt a, a, a elkapót a college-ból a Nagyon nem szeretem, ahova került, de nagyon tetszik, ahogy teljesít. Az Ohio State volt elkapója Garrett Wilson. A, nagyon nehéz róla, róla objektíven beszélnem. Én szerintem az egyik, egyik legjobb elkapóról beszélünk a tavalyi klaszból. mondjuk most nagyon nagyot nem mondtam, hiszen az elmúlt időszakban nagyon jó elkapók klesszekkel találkozhattunk. De kezdjük is a Jetsz elkapója, ugye rúgi éven van, túl sikerült 1000 yard felé kerülni, 1100 jard felé került, 147 tárgít, 83 elkapás, pocsék irányító, csak 4 touchdown. Nem az nem igazán jó catch rate, de nagyon effektív volt, mikor a labda hozzá került. Um, nagyon-nagyon-nagyon, nem is lehet belülni, hogy milyen típusú elkapóról beszélünk, a pályát teljes területét bejátsza. És úgy gondolom, hogy a hype, ami most Wilson körül van, az elsősorban Aaron Rodgersnek köszönhető. És ami Gerard a esetén leginkább érdekes, hogy a ja, top elkapók közt emlegethetjük, top tír elkapók már most, de az emlén messze nem elit. Egy jó éve van. És úgy gondolom, hogy Aaron Rodgers akkor átlökött az ő... Renomélyen, Ázsúlyán is elvárásaink Gereth Wilsonnak, hogy innentől fogva, hogyha belegondolunk, hogy még ezeket a számokat is szeretné túlszárnyalni, itt már gyakorlatilag húliószámokról fogunk beszélni, csak hogy itt a realitások talaján járjunk. Tehát simán akkor itt most azt mondom, hogy itt 1400 adokat mondanak már, meg még többet. Um, Peti, Gereth Wilson meg tud-e felelni ennek az elvárásnak, amivel találkozni, kell Aaron Rodgers érkezésével a Jetsnél. Valóban ő lehet az első számú elkapója Errol Rodgersnek, akinek még soha nem volt szerintem ennyire jó elkapó magja. Itt most Gerett Wilson, Ellen Lazart, Nicole Hartman, Corey Davisről beszélünk. Visszaoszták ugye a Randall Cup-ot is, és szerintem várjuk, hogy Jimmer, uh, Jimmer Nelson, bocsánat, uh, Jordan mit fog mondani, mert szerintem még őt is visszahurcolják a pályára. Tyrell Conkreen, CJ Uzuma, Jeremy Ruckert, egy Zach Kuntz is uh, megemlíthető titan pozícióban. Nagyon sok eszköz van Rage körül. Nem is tudom, hogy volt-e valahelyennyire jó tényleg uh, fegyver arzenál körülötte. Szerinted ennek van-e rajtása, hogy azon Wilson kiemelkedje, mint egy igazi első számú elkapó?
2: Szerintem van. Pusztán azért, mert én ennyire nem érzem erősnek ezt a ezt az elkapósort. legalábbis tavaly ezen ment a, a hiszti egész évben nagyon sok pekörszurkoló, meg, meg igazából Aaron Rodgers részéről is, hogy hát micsoda szar ez az elkapó sor, most ennek a nagy részét átültették New Yorkba, és most már zöldsárga helyett fehérben játszanak, és akkor hirtelen mindenki elégedett, és, és hát ilyen még soha nem volt Rodgersnek. Egyébként tavaly nem volt egyáltalán annyira rossz, mint ahogy az a médiában megjelent. És amit Gereth illeti, szerintem nyilvánvalóan is teljesen egyértelműen ő itt a wide receiver egy, sőt én megmerem kockáztatni, hogy Gereth 5 játékos a rosteren, mert lehet, hogy nem annyira nagy kockázat, viszont az elvárások szerintem túlzóak vele szemben, és nem is feltétlenül azért, mert, mert őt értékeljük túl, hanem nekem kicsit inkább az az érzésem, hogy ezt, a, ezt az egész Rodgers-trédet értékeli túl a média. És, és én úgy érzem, hogy itt Rodgers túl van túl van olva túl sok ez a, a Rodgers hype. Látni kell, hogy ő három éve egy nem vészes, de folyamatos lejtmenetben van. Tehát, hogy nem esetben úgy, mint a Peyton Manning az utolsó évére, de folyamatosan romlik a játék a box score statisztikák ide vagy oda, és én inkább hamarabb látok bele be itt egy Fav 2.0 lát, mint azt, hogy, hogy ez a Jets, mondjuk Super Bowl contender legyen, amit néhányan azért így már emlegetnek, ennek elére Gerett Wilson szerintem van annyira tehetséges, és Rodgers még tud olyan szintet hozni, hogy baromi jó éve legyen, Jobb irányítója lesz, mint tavaly, ezt azért ö, szerintem mindenképp tegyük tisztába, de, de szerintem túlzóak vele szemben az elvárások. Ö, a yard száma az nem nagyon fog nőni, ha igen, akkor is nagyon kevéssel. Inkább td látom azt, hogy esetleg feljavulhat. Ö, és akár egy kis szerencsével, meg hogyha mondjuk Rajors picit magára talál az elmúlt három évéhez képest, akkor még akár azt is megmerem kockázni, hogy Gerard Wieson egy top 10-es elkapó lesz a következő szezonban, mert alapvetően a tehetsége megvan hozzá, de azért ez eléggé 50-50, és azzal nem értek egyet, hogy ekkora, ekkora hype kell köré csinálni. Én azt gondolom, hogy a helyén kell őt kezelni egy borzasztó tehetséges elkapó, aki a második szezonjába lép,
0: Viszont gradvizónak meg lesz most már ilyen exakt hely a pályán, vagy neki soha nem is lesz ő? Tényleg ez a tipikus gadget elkapó lesz, aki pályát teljes területét befogja, x, y, slot párhol meg fogod találni, mert egyszerűen a stílusa.
2: szerintem utóbbi, és szerintem nagy kár is lenne őt, őt egy szerepkörbe beskatujázni, mert pont a legnagyobb erősségét vennéd el, tehát szerintem Szerintem neki abszolút jól áll ez a szerepkör, és ebben érzi magát igazán jól.
0: Mondhatjuk úgy, hogy ő tényleg kezd, kezd, olyan, mint a tampában volt, mondjuk Chris szerű szereplő, biztosan lehet rá számítani? Tehát ő, ő volt az, aki Chris Godwin, aki gyakorlatilag mindenhol fel tud tűnni, nagyon gyors, fizikálisan is nagyon rendben van, annyi, hogy kb. egy magasak is, szerintem nagyon kezd, kezd hasonlóvá válni ez a két játékot.
2: Látok látok hasonlóságot nekem a draft előtt, egyébként a Gareth van inkább a Stephon Diggs-ra, Diggs-ra mm-hmm. emlékeztetett, de, de Godwin is abszolút egy, egy jó comparison, uh, legalábbis ebből a szempontból mindenképp, hogy, uh, hogy mennyire feltűnnek ők a pálya minden pontján, és mennyi különböző szerepkörben tudnak nagyon hatékonyak lenni. Úgyhogy akár lehet, lehet
0: a Jets-nek a, a Gádvinja. Oké, okay, Zsolti, akkor hozzád fordulok. Um... Az EDP ez nem mutat jól, 12 fősben uh, harmadik kör 10. bigger-et az ez kb. Ingyen van. Muszáj ezek srácok, ezek a, ezek a konszenzmus rankingek még nem a legszebbek. Uh, ez PPR-liga persze. Uh, hát szerintem ez ingyen van. Olyan emberek vannak előtte, mint DK Metcalf, T-Higgins, szóval én azt mondom, hogy ha most itt az EDP-t nézzük, határozottan 3.10, akkor szerintem Ebben a kontextusban Gerett Wilson még egy stilnek is tekinthető, nem gondolod, Zsolti?
1: De abszolút ott mindenképpen amúgy. Tehát fantasy prozon is, ahogy nézegettem, még standardban is ilyen konszenzus, 21. helyen van, ami mondjuk 10 fős ligába. Uh-huh. Ö, ugye már harmadik kör, és ugye ott az eleje. Tehát ez, 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 ez így nagyjából így mindenhol így a, a, a világhálon meg a szakértő között így egy helyen mozog. Nem tudom, én is én most kicsit azt veszem észre, itt az idp n is azt látom, hogy hogy mikor ide jött Rogers, megérkezett Rogers, akkor ugye mindenki az, az egeket ver este Gereth wilson kapcsolatban, és most ha így megnézzük ezeket a, most akkor visszakanyarodva az adp re de mondjuk csak ilyen konszenzus rankingeket megnézzünk, azért nincsen annyira agyonnyomva Gerett Wilson, tehát itt a PFF-nek a legutóbbi top 300-as listáját nézve is ő a tizedik wide receiver, és a 22 az overall ranking-en, szerintem az, ez, ez amúgy, tehát ez, ez, ez nem akkora, akkora hype, mint amire mondjuk számítani lehetett. Viszont a harmadik körben már teljesen egyetértek veled, hogy amúgy óriási ajándéknak gondolom, mert, mert szerintem ezt az 1100 yardot, és ezt a négy touchdown-t ezt szerintem meg fogja ugorni. Tehát én szerintem gond nélkül Rodgers-el, még hogyha én is azért valamennyire egyetértek Petivel, hogy hogy nem biztos, hogy ez a Rodgers dolog ez annyira jól fog elsülni, de ha igen, akkor meg, akkor meg e felé bőven felé lőhet a, szerintem az 104 felé ismert, akkor sőt az ilyen két számjegyű is el tudom képzelni nála. Ö, meglátjuk. Szerintem, szerintem, tehát az eredeti kérdésre visszakanyarodva ez a harmadik kör eleje, ez ez számít, tehát itt már bőven húzhatjuk, és én biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ligában már a második körben nem lesz bent. Vagyis hát igazából úgy mondom, hogy a második
0: körben szépen ki fogják vinni. Mindenki. Ezt én is így látom. És amúgy fantaszi szempontból, Zsolti, vinné nélelt el, csak hogy ezt az EDP t a rakjuk meg a rankinget. Azt mondom, hogy választanod kell, teljesen mindegy, hogy hol van még egy Jalen vagy Gareth Wilson, kit hozol el?
1: Hát... Talán az inkább wide receiver egy miatt Geret Wilson, mert szerintem ő egyértelműen VR1, már pedig Vettel akármennyire is imádom, meg szeretem, de ő azért azért kimondva-kimondatlanul Tyreek Hill mögött, mögött a, 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 a legjobb elkapó, tehát egy wide receiver 2, akármennyire topnak számítő a ligába szerintem. Tehát...
0: Hát meg ne felejtsd el, hogy ha van túl, akkor van Vedő, ha nincs túl, nincs Vedő. Igen, ő, igen, ez tudod. meg
1: a másik. Tehát most akkor most találjuk ki, hogy akkor most mi lesz túával. meddig fogja bírni, esni tanul, mi lesz a fejével, bírni fogja, nem, nem ezt egyszerűen nem lehet tudni. Nálam még most jelen pillanatban, így július közepén rákanyarodva így a, a lassan a, a, a mokkoknak a Főszezon nyára nálam még Gereth Wilson előrébb
0: van. Okay.
1: Ha nem is sokkal, mert mondjuk mondjuk azt, hogy, hogy Jalen Bedell mondjuk Wide Receiver 11, csak VR rankingen, és akkor Gereth Wilson meg mondjuk legyen egy tízes, Aha. hogyha őt tízesnek dobták be. Jó, Lát, csak,
0: a, csak a nevet mond. D. Higgins vagy Gereth Wilson?
1: Gereth Wilson.
0: É, D.K. vagy Wilson? D.K. És akkor ezt, muszáj, ezt most ezt most Petitől kérdezem. Oláve vagy Wilson? Vilzon. Oké. Okay, okay. hogy, hogy, hogy emlékszem, neked Oláve Vilzon felett volt, ugye? A uh,
2: igen, igen, igen. igen. Uh, itt alapvetően a két játékos körüli szituáció az, ami miatt uh, ami miatt meg felé hajlok.
1: Oké. Okay. De amúgy, amúgy, bocsi, Peti, most uh, Oláve, Vilzon, de akkor miért Drake London? <tos> Jogos kérdés. De ez
0: nagyon jogos. Féne, a garancia volt, a testfelépítés. Drake London magasabb 50-50 labdákban úgy tűnik, mint a kérősebb de amúgy keretően egy nagy physical freak amúgy a paramétreihez képest. Abszolút. London meglepett engem. Én nem hittem volna, hogy London kimegy Wilson előtt. De meg tudom értem, hogy valaki a body type scoutingba így gondol. És szerintem ez inkább amiatt volt. Na majd Londonnál a, a, a sleeper adásnál majd visszatérünk rá. Jó, megzumáltuk, megzumáltuk. Nem most van, egy utolsó embert hozok ide. Um, nagyon csak egy gondoltam, mert két, két név közt gondolkoszom a Titan pozícióban, um, és úgy döntöttem, hogy nem tudom elengedni ezt az embert, aki most csapatot váltott, az egyik legerősebb Titan szerződéssel a zsebében. Az Darren Waller, aki most mondja a Giants-et erősíti, és ugye a Las Vegas és Oakland csapatában bevizetődött, hogy ő abszolút mód egy jó uh, titan elkapó titan ugye kétszer is kiemelkedő évet hozott a pozíciójában, 2019-ben 90 elkapása volt, 20 ban 107, az utóbbi két év az közel pocsék volt, kevés touchdown, kevés elkapás, sokszor volt a pályán kívül, sérülések is gyötörték. és most elkerült a Giants-hez. Um, Darren waller érdemes úgy emlékezni, csak hogy a jó maradjon meg, hogy top 3 Titan volt. Kelsey mögött sokszor gyakorlatilag Darren Waller volt a legjobb opció. Zsolti, erre mind emlékezhetünk fontos szempontból. És Darren Waller volt majdhogy nem az egyetlen opciója a kárnak ebben a Raiders csapatban is. Nagyon jól is használta. Most elkerült egy olyan giants hogy hogy gyakorlatilag pici elkapók. Nem egészen tudjuk, hogy milyen felosztás lesz, mert mennyiség az van. Szóval kilóra vették az elkapókat. Pár név. Van der Robinson, Tudom, hogy imádott Peti, Isaiah Hudgens, Darius Slayton, Paris Campbell, Jaren Hyatt, Sterling Shepard, aki úgy is megsérült, Jamison Crowder, uff, és még egy pár név. És még a Titan pozíció volt van Daniel Bellinger, aki amúgy tavaly meglepően jól mutatott. Van egy C aki nagyon tud elkapni, van egy Daniel Johnson, aki amúgy szerintem egyáltalán nem olyan pocsék, mint ahogy sokan beállítják. Hú, Peti, Darren Waller miért jött ide, mire lehet tőle számítani, csak azt nézzük, hogy mire lehetne ő ott Predestinálva, szerintem nagyon-nagyon nagyon magas elvárásokkal kell szembesülnie, mert egyszerűen ezek az elkapók, ezek yard after catch elkapók, akik sokkal inkább redzomban közel használhatók. Ez delem volna szerepe lenne. Mit gondolsz erről a játékosról? Mit gondolsz a Giantsról? Sok sikert! <gül>
2: Én Brian Debole munkásságát imádom, és hogyha ő azt mondta, hogy Darren Waller neki kell, és ő tudja használni, akkor Darren Wallernek jó szezonja lesz. Alapvetően így gondolkozok. Tavaly a karrierje során legtöbb mélységi útvonalat futott a Darren Waller, a számai látszott is, nagyon nem ez való neki. Itt viszont, ami szerintem Brian Debolnak a legnagyobb erőssége, és ezt tavaly is nagyon sokszor láttuk, amikor azzal a... Tehát nem tudok rá jobb szót mondani, nem akarok megváltani egy játékossal a Giants rosterin, de azt a hitvány elkapú sort, azt egészen elképesztő módon tudta használni. És mindenkit berakott abba a szerepkörbe, ahol ő egyébként tudott egy elfogadható teljesítményt nyújtani. Deren Wallernél is ugyanezt érzem, és az a pénz, amit kifizettek neki, az számomra arra utal, hogy hogy abszolút látják az ő szerepét és az ő potenciáját ebben a csapatban, Uh, és igazából szerintem ő egy ilyen biztonsági szerűsége lehet egyébként a Daniel Jonesnak, ami amit én évek óta szeretnék, hogy legyen egy ilyen neki. Mert a Daniel Jones játékennek a legnagyobb gyengesége, hiányossága az abszolút az volt az utóbbi években, hogy túlságosan merész volt, nagyon sok uh, contesti labdát engedett el, mélyre ment, nem volt meg neki ez a biztonsági célpont, de ezért utáltam nagyon a Kenny Galladier igazolást, mert ebbe az irányba, ebbe a Gunslinger irányba tolták tovább vele a Jones-t. De volt egy picit megnyugtathatja, adhat neki egy, egy biztonságérzetet, és emellett egyébként elkapás utáni jardokban is tökéletes, egy nagy célpont, jó útvonalfutó, futó, úgyhogy én abszolút látom benne a fantáziát.
0: 70 elkapás alatt vagy felett?
2: Hmm. Hát uh, jól meghúztad a vonalat, é, ugye? Uh, inkább alatt.
0: Zsolti, Darren Voler hetedik tight end.
1: Kicsit underratednek érzem amúgy Wallert, ami tök jogos, mert szerintem a sérülései miatt van ez, és az, hogy ugye tartósan nem tud, nem tud, nem tud egészséges maradni, de igen, hetedik tight end, itt itt az, mondjuk azt, mondjuk az, hogy az első hármat nem is vitatom, és talán ott a, a negyedik helyen mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy ott van gathered akkor, akkor tök oké, okay, de én én valahova ide raknám be. Jó, még mondjuk most azt mondanám, hogy picet elé raknám, de tehát ilyen, én reálisabbnak tartom ezt Waller képességeit, és a, én, ez elmúlt éveit nézve, amikor egészséges tudott lenni, akkor, akkor én inkább ide raknám így az öt környékére őt, minthogy mint hogy ennyire hátra lehet, hogy én lehet, hogy én értékelem amúgy kicsit túl, de, de én szerintem benne sokkal több van, és ezt amúgy, ezt amúgy meg is mutatta már a tudom, két, két évvel ezelőtti szezonja nem is két évvel ezelőtti szezonja hanem inkább még a, a 20-20-as szezonban, amikor, amikor ugye nagyon jó, jó szezon ment, ugye ott volt az a közel 1200 yard, úgyhogy, úgyhogy nekem nagyok a nagy várakozásaim, felé ismételten, és én, én nagyon remélem, hogy ezt a, ezt a, ezt a 20-20-as évet, amit, amit, ő, amit ő hozott így még annó a, a Raiders-ben, azt meg tudja most majd fejelni itt Brian D-ből és Daniel Jones-szal. Már persze itt most ugye a sérülésbogarat az most teljesen kiszűrve. Ki, ki úgyhogy, úgyhogy én rajta vagyok ezen a vonaton. Tavaly is rajta voltam, IDP ligámban nálam volt, Megnyertem azt az IDP ligát, Hálistennek, de mondjuk nem Volerem múlott az hogy, az, hogy én ott sikeres voltam. De, de mondom, tehát én, én most megint felülök erre a vonatra, aztán lehet, hogy megint be fogom szívni.
0: Ah, én köszönöm szépen, a Voler vonatról én teljesen leszálltam. Pontos szempontból nekem köszönöm nem. Én szerintem egy Titant a két rossz évet hoz egymás után, a harmadik meg biztos, hogy nem lesz jó. Onnan nincs vissza. Egy rossz évet lehet Titant, elfogadom volt egy sérülésed, bármi kettő, az már aggasztó. Nekem ez aggasztó, életkor is benne van, A sérülés, vagy sérülés fog hazavágni, vagy csak szimpláni formahanyatlás, amelyikor már nincs türelme az edzőnek az irányodba, én nem vagyok optimista Darren Wallert illetően, nekem ez, ez túlfizetés. Akkor inkább én azt mondom, hogy egy Feyer sokkal jobb opció, Zsolti, fantasy szempontból, akár még egy gyakú Evan Engrem hozzátok, köszönöm szépen mert sem hangzik olyan rosszul, és akár itt Dalton king inkább megkockáztatnék. Most csak mondtam valamit, sőt most egy Petit is egy picit simagasan, még egy mai Gessy is emelőtöktől való nekem, pedig tudom, hogy Pétriocban van. Én egy picit elengedtem a Bowler dolgot. Szerintem megkockáztassunk egy 30x éves titan nem Nem érdemes volt, két jó év, köszönjük szépen neki. Többet én nem nézek már ki.
1: Igen, amúgy az tényleg szarul néz ki, hogy az elmúlt két évben 14 meccsen játszott. Tehát az, 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 na, az azért az, az szar, tehát az kevés. Úgyhogy, de azért, azért volt itt 200 jardos, 150 yardos meccse, á de szép volt még, emlékszem még itt a
0: kétársdávon. A weaver fel. Á no.
1: igen, 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 azért, azért ő na, jót ment. Igen, hát idén 31 éves lesz. Na, hát most nem mondom, hogy öreg, főleg az én esetemben nem mondom, hogy öreg, mert nálam azért jóval fiatalabb, de... De azért,
0: no. No. Na srácok, akkor végigértünk uh, minden pozícióban, egy-egy emberen. Uh, Én nagyon sok mindenkinek van, akivel szemben egekben az elvárások, de úgy gondolom, hogy tényleg érdemes ezeket egy picitelen feltétellel kezdeni, vagy legalább, hogy jó ötlettel álljunk, uh, vagy valamilyen jellegű szkeptikussággal álljunk ezekkel a hype jelenségek irányába. Nagyon szépen köszönöm, Pető, hogy itt voltál velünk, köszönjük, hogy rán az idődet.
2: Én is köszönöm a meghívást, mindig egy élmény ide jönni, úgyhogy remélem még lesz ilyen a jövőben.
0: Várunk mindig. Zsolti, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen az ötleteket. Nem tudom, hogy meg fogod-e magad égetni, de ha jól tudom, egy-egy fantazi ligában, de most beindult egy hatalmas nagy dinasztia, EDP ligátok, ugye, ami nagyon uh, hosszú bezennyi. draft volt, slow három heti hideg élelem, és két hétig nyomtátok, ugye? Temény volt, igen, a haja,
1: de tök jó volt ez a, ez a, ez a távú draft, ez amúgy így tök is volt, azt hiszem, hogy nem is tudom, 12 órája volt talán az embernek, és akkor utána rövidült egy kicsit. Hát jó volt, figyelj, elvesztem én is a, a dinaszti szüzességemet, úgyhogy meglátjuk, tudjátok, én az a az old school arc vagyok, aki, aki, aki standard és 10 fős snake draft, és akkor onnan nem lehet kirobbantani, mert hogy miért váltsunk, mikor már ezer éve úgy játszunk úgyhogy, ja, meglátjuk.
0: Na, jól van. Hát akkor már dinaszti draftok már többnyire amúgy lementek, megyünk most már tudunk mi is a redraft irányába. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, velünk tartott és végighallgat ezt az epizódot, a világot jelenti nekünk. Visszatértünk, minél több kontenttel fogunk jönni, hamarosan jövünk egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon kísérletező epizóddal. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a véleményetekre. Azzal majd Benceig fognak jönni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy végighallgathatok, és ne felejtsétek el, a fantazi futból lehet, hogy nem valós, de is gyózelmisveresség az. Azt. Sziasztok! Köszi, Petik! Csáó, sziasztok!
1: sziasztok. sziasztok.